0: Ну что, время перемен в Петербурге. Что изменилось в нашей жизни с 1 сентября, обсуждаем сегодня. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Олеся Крупанина. И, во-первых, дождь закончился.
0: Ну, по крайней мере, на Петроградке.
2: Ну, три дня дождя, больше половины месячной нормы осадков. Циклон Арнелла уходит на северо-восток. Так что сегодня вечером дожди становятся уже кратковременными.
0: Это очень важно, да. Теперь зона тоже не нужен. Можно включить такое философское отношение к погоде. А вторая серьезная перемена в нашей жизни. Зона платной парковки накрыла центр Петербурга, накрыла Полностью сегодняшнее утра платными стали обучены на последних 56 улицах в границах Дворцового округа и муниципального округа номер 78.
2: И наши власти снова и снова повторяют, что это не про деньги. Да, Центр управления парковками в этом году вроде бы как вышел на самоокупаемость, но платные парковки — это в первую очередь социальный проект, говорит нам замглавы Комтранса Дмитрий Ванчков.
3: В первую очередь, конечно, появились свободные места. Соответственно, исчезла главная проблема, как парковка вторым рядом. Соответственно, увеличилась пропускная способность улиц. Вдвое быстрее стали двигаться экстренные службы. Это скорая, МЧС и полиция. Городской транспорт поехал быстрее. Мы видим, что э, трафик в центре города, там деплатная парковка, снизился почти на 20%. Это очень существенно для такого мегаполиса, как Петербург. Что мы еще видим? Снизились дорожно-транспортные происшествия, шпишечные. Ходами, более чем на 25 процентов. этому также способствует то, что а, водители могут быть более внимательны, нарушений правил дорожного движения в зоне платной парковки стало значительно меньше.
0: Ну, там еще было что-то про экологию, что типа машин меньше, меньше длил... <зв-> и чище. чище. Да. И еще пара важных цифр. Платная парковка в Петербурге загружена в среднем на 60%. Это к вопросу о том, что мест стало больше. То есть, если раньше нужно было кружить по полчаса 40 минут, чтобы найти место, куда воткнуть машину, то сейчас проблема не существует. Если есть лишние 100 рублей в час. И
2: это ключевое, если есть лишние 100 рублей в час. И вот тут сейчас взводят люди, которые работают в центре города. Раньше они ездили работу на машине и парковались на целый день бесплатно. Теперь им придется платить как минимум 800 рублей за 8-часовой рабочий день. Ну или покупать абонемент за полную стоимость, потому что льгот никаких для офисных работников нет и не планируется».
0: Льготные разрешения оформляются только для жителей, для многодетных, для ветеранов и так далее. Это достаточно определенная категория. Для тех, кто работает в зоне платной парковки, льготные тарифы не предусмотрены. Мы всячески стараемся сделать центр города комфортным для передвижения на общественном транспорте и призываем людей действительно двигаться по центру с помощью общественного транспорта. Помимо создания зоны платной парковки, центр управления парковками занимается еще и созданием эксплуатации перехватывающих стоянок, которые располагаются. На удаленных станциях метро, где человек может оставить свой автомобиль на весь рабочий день и два раза, воспользовавшись общественным транспортом по подорожнику, забрать свой автомобиль вечером абсолютно бесплатно. Это директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев о том, что людям, работающим в центре города, сейчас волей-неволей приходится менять транспортные привычки.
2: А вот альтернативное мнение автоэксперт Дмитрий Попов о народных способах решения проблемы.
4: Как бы действовал я? Мы же все, вот россияне, но он отличается тем, что он хитер обойти любой нормативный акт. Я бы нашел бы какую-нибудь пенсионерку, заключил бы с ней договор соцнайма аренды помещения, заплатил бы ей небольшую прибавку к пенсии, не ту, которую хочет комитет по транспорту. И с этим договором соцнайма, с уплаченными налогами, подал бы документы на оформление в МФЦ парковочного разрешения. Голь на выдумке. Отлично. Цена
0: вопроса 1800 рублей, плюс сколько не жалко бабули за это право воспользоваться ее жилплощадью для оформления резидентного парковочного разрешения.
2: Ну, это в любом случае получается большая экономия. Но тут еще остается вопрос с местом действия этого резидентного парковочного разрешения. То есть, если бабушка живет на Кирочной, а офис на Конюшиной... Может, как-то неловко получиться. Но пока власти не просекли фишку, и вот что нам говорит главы комтранса Дмитрий Ванчков.
3: Действие парковочного разрешения жителя округа будет действовать на территории всего района. Дальше появится статистика. Мы занимаемся мониторингом того, как передвигаются люди внутри района. И если потребуется, то этот вопрос будет дополнительно проработан. И мы всех по нему проинформируем. Пока действие парковочного разрешения распространяется на весь район.
0: Ну, то есть вы слышали, они собирают статистику, то есть условно, где паркуется машина, парковочные разрешения, резидентные парковочные разрешение, разрешение которые зарегистрированы на той же кирочный, понимаешь? Угу,
2: угу. Да. Так, ладно, еще несколько цифр. Только 15% пользователей платной парковки оплачивают ее по полному тарифу. Только 15%. Остальные либо предусмотрительные, либо быстрые. Предусмотрительные — это те, кто оформил либо льготные, либо резидентные разрешения, о которых мы сейчас говорили. Например, только многодетных — 15 тысяч. А быстро это те, кто паркуется меньше, чем на 15 минут. Посадить, высадить пассажиров, например, ну и все, и убежал.
0: Mm-hmm. Тем не менее, платные парковки принесли городу 350 миллионов рублей с начала этого года и примерно столько же в виде штрафов с тех, кто не заплатил за парковку. Система уже вышла на самоокупаемость и, извините, будет расти дальше. Слушаем главу комитета по транспорту Валентина Янакаева.
1: Ну, мы планируем в этом году еще платное парковочное пространство расширить на Адмиралтейский район. В 2023 году в наших планах еще Селеостровский и Петроградский. Но мы на этом не планируем там, остановиться. а Смотрим и другие районы, ближайшие, так сказать, не целиком, а часть улиц которые там и трасс, которые проходят в непосредственной близости с историческим центром, которые будут в Но там уже будем действовать более ювелирно, индивидуально, не сильно, так сказать, вглубляться в районы и подходить избирательно. Но это уже в 2024 году. А в 2023 все четыре района центральных будут покрыты платным парковочным пространством.
0: Это глава Комитета по транспорту. Предлагаем зафиксировать его слова где-нибудь на подкорке по поводу того, что они не планируют сильно углубляться в районы, прилегающие к центру непосредственно. Я имею в виду залезать туда с платными парковками Мы помним, что в Москве все начиналось с бульварного кольца вот. Потом вышло за пределы Садового Нам говорили, не, ну за третий транспортный это мы уж никак не выйдем Потому что какой смысл делать платную парковку за пределом третьего транспортного кольца Сейчас платные парковки в Москве есть за МКАДом
2: Да, и очевидно, это, конечно же, и наше будущее
0: Вот что заявил нам по этому поводу автоэксперт Дмитрий Попов
4: не мы принимаем это решение. Оно принято очень давно. И, к сожалению, это единственный компромиссный регуляторный механизм сократить трафик в центральной части города. Задача как раз таки сделать так, чтобы человек отказался от поездки на личном автомобиле в центр. Потому что главным критерием организации дорожного движения является время, потерянное людьми в заторах. Если мероприятие проведено и время, потерянное людьми в заторах, сократилось, значит эффективность организации выросла. И мировая практика знает всего два способа. Репрессивные оба, которые позволяют сократить трафик. Первый — это платная э, парковка, второй — это платный въезд в центр.
0: Вот интересно, есть э, практика по поводу применения платных парковок э, с отрицательным результатом? То есть, когда поставили платную парковку, а она результат не принесла, и ее откатили назад? Ведь нет же? Ну, не надо
2: погуглить, таком? на первый взгляд, нет. А-а. Да, ты все надеешься, да? что все вернут обратно.
0: Да нет, но, но может же такое быть, что платная парковка появится ну, допустим, там я не знаю, на гражданке. Ага, вот.
2: и не сработает.
0: И не сработает. Смогут власти откатить это решение или нет?
2: Ну, теоретически, если это разумные власти, должны.
0: Так или иначе, третий этап расширения зоны платной парковки намечен на 1 ноября. В этом этапе 153 улицы Адмиралтейского района. И таким образом до конца этого года, а до начала зимы, центральный район и Адмиралтейский будет полностью накрыт платной парковкой. План на 2023 год, часть Васильевского острова, Петроградская страна, то есть фактически центр города весь. весь.
2: Ну и еще о транспортных переменах в Петербурге. Сегодня открылись после реконструкции и индустриальные богатырство проспекты. Там еще не все доделано, благоустройство закончится через месяц-полтора, но машина уже запущена.
0: Ну и кроме того уже открыли движение на участке Лиговского проспекта от Московского проспекта до железной дороги Витебского направления, а также рядом с площадью Восстания. Там тоже закончилась реконструкция. Музыкальную паузу прямо сейчас объявляем, вернемся а, через пару минут.
1: За плечами И пиджак Обшитый бахромой Если бы не рос На свете есть дороги, Целый мир лежит у наших ног. Ну а так как... все мы дня.